2: Mijn naam is Floorboom. De asielzoekerscentra in Nederland zijn vol. Toch komen er wekelijks nog zo'n 1200 vluchtelingen bij. Noodopvang wordt daarom razendsnel uit de grond gestampt. Al zijn die plekken ongeschikt om mensen langere tijd onder te brengen. Sheila Kamerman bezocht de noodopvang in Schinnen... Waarom heeft Nederland eigenlijk te weinig plek om asielzoekers op te vangen?
1: Vorige week liep ik een, uh, een terrein op. Een oude verlaten legerbasis. Uh, in Schinnen, Zuid-Limburg. En daar stond Leon Giesenaar mij op te wachten. Een, uh, ja, een vriendelijke man... Begin 50. Goedendag, ik ben van NRC. Hij heeft daar in de afgelopen week had hij daar een uh, noodopvang voor asielzoekers uh, gebouwd. Hij was daar nog, uh, nog in dat proces, dat was nog niet af. Maar hij zou me laten zien hoe ver hij inmiddels was.
0: Uh, we zijn zeg maar anderhalf, net anderhalve week geleden begonnen hier. Vorige woensdag was dit nog de oude bowlingbaan van, uh, van de Amerikaanse basis. Dus er is een hele vloer ingelegd. Een Heel een dichtgelegd met een vini. afgelopen zaterdag hebben we met bewoners uh, alle tafels in elkaar geschoven, De stoelen op de plek gezet. Dus voor 160 mensen hebben we nu een, een restaurant ingezet.
1: Ik zag dus een aantal vervallen gebouwen. En op een voormalig sportveld... Een Aantal enorme witte tenten. Nou, hij deed de deur open. Het was van tentcel gemaakt, maar er zit dan een soort van normale deur in. Die deed hij open en dan zie je dus rijen met kamertjes, een soort cabines.
0: Wauw, zeg. Ongelooflijk. Eén van de Dit is de grootste. Hier zijn rond de, uh, de 160, uh, 170 mensen. Het zijn gewoon allemaal
1: kamertjes.
0: Ongelooflijk. Leuk. Ja. Nou, hier liggen nog niet de, de matrassen op. Dat is nog iets wat vandaag moet gebeuren.
1: En in die cabines, als je daar dan uh, het gordijn opzij schuift, want er zit geen deur in, er zit ook geen plafond in, um, stonden vier stapelbedden. Dus uh, plek voor acht mensen om te slapen. Acht kasten, acht matrassen en acht uh, laken- en dekenpakketten. Dus klaar om mensen daar te ontvangen.
0: Hier komt nog een uh, ja, het... matras op, linnenpakket uh, en, en lockers die afsluitbaar zijn voor uh, ons.
1: Zo'n cabine is dan denk ik 4 bij 8 of zo. Dus dat, uh, ja, dat is uh, vrij krap. Ze verwachten daar iets van 450 mensen.
0: Dit is echt een noodvoorziening en van hieruit moeten ze dan doorstromen naar, uh, naar een regulier AZC. Maar dan moeten daar natuurlijk wel plekken zijn.
2: Ja, want komen er dan nu ineens zoveel nieuwe mensen en asielzoekers naar Nederland... dat er op stel sprong allerlei nieuwe opvangplekken
1: moeten worden gerealiseerd? De afgelopen maanden is het aantal asielzoekers echt flink toegenomen. Dat klopt, ja. Sinds eigenlijk augustus, september. En binnen
2: een week, dat klinkt best wel stressvol eigenlijk... om dan heel snel iets te moeten realiseren waar mensen ook echt kunnen verblijven.
1: Het is echt enorme stress voor de mensen die daar werken. Voor hem, hij, hij werkt echt uh, van ochtends vroeg tot avonds laat...
0: Ja, een mega-operatie. Dat is uh, een, uh, een militaire operatie van, uh, ja, dat is in een week is dat helemaal neergezet.
1: Want het is niet alleen, je denkt als leek, ik dacht van ja, oké, okay, die mensen moeten slapen, dus tenten. Daar moeten dus soort, er staan dan een soort cabines in, Daar moeten stapelbedden in, er moeten matrassen komen, dekens, lakens. Nou ja, goed, dat zijn allemaal de dingen waar je, waar je dan zelf aan denkt, maar er is zoveel meer. Het moet namelijk ook allemaal brandveilig zijn. Dus je moet zorgen dat er genoeg nooduitgangen zijn. Er moet goede verlichting zijn. Er moet wifi komen. De mensen moeten eten. Dat betekent dus een keteraar die dat allemaal kan realiseren. Maar ook een keuken en een plek waar ze kunnen eten. Er moeten bureaus komen, voor, of kantoortjes voor de, voor de medewerkers. Er moet een dokterspost komen. Er moet natuurlijk een soort ruimte voor ontspanning zijn. Er moet ook iets te doen zijn voor ze. Nou ja, het is echt onvoorstelbaar wat er in een week tijd uh, allemaal uit de grond gestand moet worden.
0: Daar kom je natuurlijk van alle andere dingen tegen. kapot is. onderdelen moeten vervangen worden. Ja, die moeten besteld worden. Dus ja, Zij zitten zeker nog een week, twee weken uh, in de kal. Dus we zoeken nou met uh, ja, zo snel mogelijk alternatieven, met gietertjes.
1: En hoe erg niet af was het toen jij er was? De basisvoorzieningen die waren er allemaal. Mensen konden daar leven. Ze konden slapen.
0: Ja, wat er nu geregeld moet zijn is een bed, ja. uh, uh, sanitair en, uh, en eten. En, en dat is voor nu, uh, nu geregeld.
1: Maar voor de rest is er gewoon nog niks. Ze waren nog ontzettend hard bezig met allerlei dingen. Bijvoorbeeld wifi aanleggen. Ze wilden heel graag een sport ja, iets om te sporten. Dus uh, pingpongtafels of uh, wat sportapparaten, maar die waren, die waren er nog niet. Uh, nee, ze waren dus nog eigenlijk midden in het proces van alles rondkrijgen.
0: Uh, gebouwen die, die we willen gaan gebruiken, ja, die, die moeten nog voorzien worden. Uh, water, elektra, uh, verwarming. Nou, je ziet dat op een aantal gebouwen dat gewoon bijna niet, uh, niet te doen is.
2: En jij was daar op bezoek. Uh, wanneer kwamen de, ja, de nieuwe bewoners van deze
1: noodopvang? De eerste kwamen die middag al aan met, met bussen.
2: Het was nog niet af en meteen stonden de mensen al op de stoep. Wat is er
1: dan aan de hand? Waarom is dit nu zo snel nodig? Nou, vluchtelingen, um, asielzoekers komen naar Nederland uh, in pieken en dalen. Dat komt nooit allemaal gelijk, uh, gelijkmatig allemaal Nederland binnen. Dat is natuurlijk logisch. Dat heeft heel erg te maken met hoe, uh, wat er gebeurt in het buitenland uiteraard. Als er ergens oorlog uitbreekt, dan weet je dat er hier meer vluchtelingen zullen komen. En als het uh, wat rustiger is of er zijn andere, er spelen andere dingen, dan is het weer wat minder. We hebben ook een piek gezien in 2015, 2016. Toen kwamen er ook heel veel mensen in één keer naar Nederland. En toen, daarna is het weer wat uh, minder geworden.
2: Ja, want 2015, 2016 is een bekend jaartal eigenlijk, denk ik, voor iedereen. Toen werd ook die Turkije-deal gesloten en zo. En toen kwamen er echt met ja, duizenden mensen tegelijk ook Nederland binnen. Maar is de situatie nu dan ook echt vergelijkbaar
1: met hoe het toen was? Ik denk dat de toestroom dat hij nu opeens echt toeneemt, dat het vooral door de, uh, dat het corona-effect is. Want er is niet. Syrië is natuurlijk nog steeds een heel gevaarlijk land. Maar uh, het is niet heel erg anders dan bijvoorbeeld een aantal maanden geleden, terwijl je die, die toename wel ziet. Maar het heeft vooral te maken met dat het reizen makkelijker is geworden. In 2015 kwamen er 57.000 mensen in, het he in dat jaar naar Nederland. Dat was een enorm aantal. Dat hebben we nu, halen we nu dit jaar niet. Maar je ziet nu dat um, de eerste maanden van dit jaar... en ook wel vorig jaar kwamen er zeg maar zo'n 200, 300 mensen per week naar Nederland. Dan zie je dat in augustus toenemen naar zo'n 800 per week. Dus dat is al een flink, uh, een flink aantal... En zo vanaf eind augustus, begin september worden dat er zo'n 1200 mensen per week. En dan loopt het dus, ja, dat zijn dus gewoon grote aantallen die je dan binnenkrijgt. En als je daar geen lege bedden voor hebt of plekken in asielzoekerscentra... dan moet je ze ergens anders huisvesten tijdelijk. En omdat die stroom dus door bleef gaan, werd, kwam, ja, werd het tekort, liep dat
2: al heel snel erg op. Maar al met al zijn dat dus heel veel mensen en zijn eigenlijk de AZC's nu gewoon vol...
1: De AZC's waren al vol. Want zo, zo doen we dat in Nederland. We, we, plannen dat, we hebben dat vrij precies uh, beschikbaar voor het aantal mensen dat er is in Nederland. Dus als er opeens een grote groep komt, dan is daar gewoon geen extra ruimte voor beschikbaar. Wel voor een klein groepje natuurlijk. Er zit wel enige flexibiliteit in. Maar het is al, al snel vol. En daar komt bij dat er ook veel mensen met een status... Nog in een asielzoekercentrum verblijven.
2: Dus mensen die eigenlijk al te horen hebben gekregen dat ze in Nederland mogen blijven. die kunnen maar niet doorstromen naar een normaal huis, zeg maar.
1: Precies. We hebben in. Uh, grofweg hebben we, vangen we 30.000 mensen op in asielzoekercentra. En daar is ongeveer een derde, iets meer dan een derde. mag in Nederland blijven. Die hebben dus al een verblijfsvergunning. maar die hebben geen huis nog. Dus die wachten op een huis. En dat duurt ook vaak, omdat er zo'n woningnood is, maanden. En soms zelfs wel jaren.
2: Gebeurt dit vaker, Sheila? Dat er dus zo op stel en sprong noodopvang moet worden opgebouwd?
1: Ja, dat gebeurt vaker. Want de groep mensen die hier asiel aanvraagt in Nederland, die fluctueert. Eén keer is dat een groter aantal en dan is het weer een tijdje wat minder. Dus eigenlijk zou je er rekening mee moeten houden dat je af en toe minder plekken nodig hebt. En af en toe dat er opeens veel plekken nodig zijn.
2: Ja, en nu komen er dus mensen
1: in die noodopvang terecht. Hoe zag dat eruit? Hoe ging dat eraan toe? Nou, die middag kwamen kwam de eerste bussen terrein oprijden. Um, er stapten zich, ja, ik schat, 35, 40 uh, mannen. Het, zijn vooral, het waren vooral mannen... Ja, die hadden een lange reis achter de rug uit Boedel en uit Almere kwamen ze. En ze, waren natuurlijk, uh, ze hadden natuurlijk al hun spullen bij zich. Dus ze sleepte koffers mee en uh, plastic tassen. Ja, en die stonden ook een beetje... Om zich heen te koekeloeren, waar zijn we in godsnaam nu terechtgekomen? Zijn de collega's al met de bewoners daar of zitten de bewoners nog in de bus? Even per
0: kamernummer met elkaar. Dan.
1: Vervolgens werden ze naar de eetzaal geleid. Dat was de voormalige bowlingbaan toen er nog Amerikaanse soldaten zaten, maar inmiddels waren daar behoorlijk wat stoeltjes neergezet. En ze werden daarna in groepjes verdeeld. En door medewerkers van het COA naar hun uh, cabines geleid. En
0: wat okay.
2: okay. vonden ze ervan,
1: van die noodopvang? Nou, die, die eerste, die middag, uh, waren ze allemaal nog een beetje uh, beduust... De volgende dag was ik daar weer op, uh, op, die, uh, op die legerbasis in Schinnen. En daar uh, stonden een aantal mannen buiten sigaretje te roken in de herfstzon. You came
0: all from Boodle? No, no Boodle Almere. Uh, Almere. Almere. Almere.
1: Ze waren eigenlijk vrij uh, pissig. Ze hadden heel slecht geslapen, zeiden ze. Het is, het is ook heel erg gehoorig, want die, uh, die cabines hebben geen dak. Dus het zijn open cabines en je hoort dus eigenlijk alles van elkaar. Dus je ligt gewoon heel erg dicht op elkaar. Heel weinig privacy. Sommige mannen hadden dan zo hun laken zo voor hun bed gehangen. Zodat ze nog iets een beetje afscherm, konden afschermen. Maar ja, je zit gewoon uh, hutje mutje op elkaar. Uh, ja, ze vonden het ook stinken. En de een vond het koud, de ander vond het weer te warm. Maar ze vonden het in ieder geval uh, erg onplezierig.
0: Everybody talk is here uh, very well. Very good.
1: Ik moet wel zeggen dat, het, uh, dat ik daarna ook mensen sprak die, uh, die dachten: van, ja, in godsnaam dan maar, ik ben hier veilig. Die had je er ook tussen zitten. Die sprak ik later ook. Daarnaast is het gewoon, het blijft een tent. Weet je, dus dat is, het blijft een tent uh, met houten vlonders. Ik bedoel, je kunt er wonen, maar het is natuurlijk, de winter komt er nu aan. Ja, het is niet een ideale opvangplek natuurlijk voor mensen. Maar er is, geen, er is geen keuze. Er komen nu op dit moment erg veel mensen naar Nederland... en er zijn geen genoeg plekken in de asielzoekerscentra.
2: Wat mogen mensen die hier in Nederland asiel aanvragen eigenlijk verwachten... als ze hier in ieder geval een procedure hebben om te kijken of ze in Nederland mogen
1: blijven? Nou, als je in een asielzoekerscentrum terechtkomt... wat eigenlijk de normale gang van zaken is als er genoeg plek is... dan zit je natuurlijk ook niet uh, in je eentje op een luxe kamer. Het is allemaal vrij sober. Maar het is toch wel iets... Uh, iets meer dan deze mensen kregen, zou ik maar zeggen. En wat vooral ook heel belangrijk is... je krijgt daar dan uh, vaak wat geld om zelf te koken voor jezelf... waardoor je je leven iets meer in eigen hand hebt. Deze mensen uh, ja, die zitten dus op de, op de manier waarop ik net beschrijf... dus in die, in die cabines, in die grote tenten... en die krijgen dus drie keer per dag eten. Maar zitten verder eigenlijk ja, een beetje te wachten tot wat er met hen gaat gebeuren. Dus het is, het is allemaal nog iets soberder dan, wat, uh, dan de opvang normaal gesproken.
2: Even nadenken, te is het dan eigenlijk in Nederland zo slecht geregeld... dat er gewoon geen rekening wordt gehouden met dit soort ja, wisselende instromingen... met wisselende fluctuaties in uh, asielzoekers dat naar Nederland komt...
1: Ja, dat klopt. Het is, het is maar hoe je dat soort dingen uh, ziet. En je kan ook zeggen van het is ook zonde om uh, een paar duizend lege bedden te hebben. Maar feit is dat je dus die fluctuaties niet ziet aankomen vaak. Of in ieder geval niet goed genoeg. We worden er elke keer weer door overvallen. En dan moet je dus die noodopvang uh, als een gek uit de grond gaan stampen. En dat kost ook natuurlijk erg veel geld. Hoeveel geld daar precies mee gemoeid is, dat weet ik ook niet. Maar dat wisten zij namelijk ook niet, want dat, ze zitten er nu middenin. Maar je moet ook die terreinen huren, je moet terreinen ook krijgen. En dat is ook, mensen zijn daar gewoon, gemeenten staan daar niet om te springen. Om al die alleenstaande mannen te huisvesten. Dus het, is, het levert een enorme stress en gedoe op. Want in deze
2: discussie begint het vaak met, waar kan überhaupt een plek worden gebouwd? Is een gemeente überhaupt bereid om asielzoekers op te vangen? Ja, dat klopt. Het voelt ook een beetje uitzichtloos in zekere zin... als je de hele tijd afhankelijk bent van lokaal, draagvlak... voor uh, ja, een kwestie die, toch, die we toch als land
1: met elkaar moeten oplossen. Ja, dat is ook wat Leon en Kees zeiden tegen mij. Die zeiden ook van, kijk, je moet ook niet onderschatten... wat het voor een moeite kost om elke keer weer te gaan onderhandelen met een gemeente... of je daar alsjeblieft een tijdje mag bivakeren. En dan is de bevolking weer tegen... En als je daar op een gegeven moment een asielzoekerscentrum hebt... dan is de plaatselijke bevolking daar heel vaak helemaal niet zo tegen. Want dan, zien ze, dan leren ze die mensen kennen... en dan blijkt dus dat ze ook naar de supermarkt komen... en dat het ook wel voordelen... en dat, ze misschien, ja, dat er misschien een bepaald contact ontstaat. Dus die hele weerstand die kan je ook uh, overwinnen... door ergens een, een wat langere termijn uh, asielzoekerscentrum te vestigen. Dan kan je heel goed overleggen en dan is er wederzijds vertrouwen... En dat, dat maakt de opvang ook een stuk makkelijker voor, alle, voor bij alle kanten. Wat is hier eigenlijk de oplossing voor? Ja, er, er gaan wel stemmen op om een aantal uh, uh, plekken te hebben... waar je een soort buffers hebt aan, aan bedden. En die gewoon klaar te hebben voor als er gewoon meer mensen komen. Zodat je dat snel uh, in bedrijf kan krijgen eigenlijk. Leon, de baas van deze locatie, die is ook voor zo'n bufferopvang.
0: Dit is wel al een al, al, al jaar lobby voor te ja, toch wel plekken, wat meer plekken in een buffer te hebben, uh, maar de problemen die we daarmee hebben is natuurlijk de financiering. Wij worden gefinancierd per bewoner ja. uh, en bewoners die er niet zijn, ja, die krijgen we niet gefinancierd. Dus als je dan plekken moet vrijhouden en hoeveel, om hoeveel gaat het dan? Maar je zult wel meer uh, met buffers moeten gaan werken.
1: De baas van het COA heeft ook aan, het, aan de formerende partijen nu gevraagd uh, of gezegd van uh, ja, er moet hier eigenlijk een oplossing voor komen. Elke keer die noodopvang uit de grond stampen, dat is geen doen. We willen gewoon structureel wat bufferopvangplekken hebben, zodat we gewoon mensen, als er, als er op een gegeven moment meer mensen aankomen, uh, arriveren dat daar gewoon plek voor is.
2: Ja, want is dit dan eigenlijk een kwestie van geld? Of is het een kwestie
1: van de wil en de politieke wil om dit op een bepaalde manier in te richten? Vooral het laatste, want in 2015-16 hebben we dus ook een enorme aantal mensen gehad. En toen was het eigenlijk nog lastiger, want behalve noodopvang, zoals in Schinnen, waar ik uh, nu dus was, moesten toen mensen ook in, in een paar dagen in gymzalen en in, in, in sporthallen en... Ja, huisjes parken uh, uh, ondergebracht. Dan moesten ze voortdurend verhuizen, soms wel elke dag. Nou, dat was echt helemaal uh, enorm belastend voor die mensen... die toch net uit het buitenland komen... en ik weet niet wat allemaal hebben meegemaakt. Dat wil je eigenlijk liever niet. Uh, toen werd er gezegd, ja, dat, dit willen we niet nog een keer. En het zit er nu weer tegenaan dat het wel weer gebeurt. En dat, is, dat heeft gewoon echt te maken van... Uh, stop, willen we dat, zorgen we dat die, dat die opvang beschikbaar is... Uh, voor als er weer meer mensen zijn. Dat, dat is dus niet gebeurd.
2: Sheila, jij schrijft al heel lang over uh, deze problematiek ook... en ook over uh, überhaupt vluchtelingen en de aankomst van mensen in Nederland en AZC's. Als je nou kijkt naar wat jij nu ziet en wat je aantrof in Schinnen... is dit dan veel slechter dan je eerder hebt gezien... of past het wel een beetje in de manier waarop Nederland sowieso omgaat... met de opvang
1: van ja, vluchtelingen en asielzoekers? Ja, dat laatste. Het past heel goed. Het hangt eraf van wat de, wat de, uh, de politiek hierover beslist. Want je kunt ook zeggen... we willen graag niet al te gastvrij overkomen. Want dat, uh, heeft dan, dat, daar is iedereen altijd zo bang voor. Aanzuigende werking. Je kunt je afvragen of mensen in Eritrea of Syrië... Uh, daarvan hun vlucht laten afhangen. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar... Um, maar zo wordt het wel vaak genoemd natuurlijk, die ja. zogenaamde
2: aanzuigende ja, werking. Ja,
1: dat klopt, ja.
2: En de mensen die jij daar dus nu zag, komen die dan nu wel een beetje fatsoenlijk de winter door?
1: Ja, ik denk, kijk, Leon en Kees zullen hun uiterste best doen om nog wat meer faciliteiten. En wat, ja, wat, zodat ze zich ook een beetje kunnen vermaken daar. En hopelijk krijgen ze ook nog wat geld, zodat ze even naar het dorp kunnen voor een pakje sigaretten. Maar voorlopig, ja, voorlopig zullen ze ermee moeten doen. Dankjewel, Shaila. Graag gedaan, Floor.
2: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Rag van der Werven en Marco Raaphorst. Dit was vandaag. Morgen weer.